0: 你现在正在收听的是《美学》第三集。这个节目主要是探讨美术、心理学与生活相关的话题。嗨，大家好，我是 Jenny。现在坊间呢有很多鉴定、评量，可能标榜帮助我们认识孩子的发展，好像都很有科学根据。但是很多家长可能很困扰，不知道该从何了解起。今天就想跟大家聊聊，怎么样只用一张画就可以了解孩子的发展，还有他们到底在想什么哦。也提醒大家，如果有没有听清楚的地方，我已经把文字的连接放在这一集的简介上面了，大家可以直接点连接就可以看到了。有任何的问题，也可以 email 我。或者是用 Instagram 私讯我哦。用一张画真的可以了解孩子吗？答案是可以。但是不完全，咦，是不是觉得被骗进来了？但是呢，其实就像是大部分所有的鉴定一样，呃，应该没有一个是单一一个方法就可以很完整、很全面的了解一个孩子。所以呢，大部分专业的心理师都会用很多不同的工具来收集资料，然后做评估。不过呢，我可以很肯定的告诉大家。继续听下去，你一定会很惊讶，一张画可以告诉你多少事情。首先，你可能会问说：“一张画，那要画什么啊？”答案就是什么都可以。有些艺术治疗师会出一个主题，像是呃自画像，或者是说你的家庭等等。但是主题其实不是那么的重要，因为它不会限制呃你观察的这个机会。从一个孩子的话当中，你可以很清楚的看到一个孩子他的心智年龄，还有他的呃心理的认知发展，可能还有他的兴趣啊，还有他的呃社交状况等等的。那每个阶段的小朋友，他大脑的发展都不太一样，所以从话里面可以观察到的东西也就不太一样。譬如说，嗯，四岁以前的话，大部分的小朋友画画的时候，主要是注重在画画的这个动作，而不是内容，说他画了什么。这个时候的小朋友，他可能比较需要的是感官的刺激，而不是去学习他到底画了什么，或者是说注重在一些技巧等等的。而到了四到九岁这个阶段呢，大部分的小朋友就会发展出自己的一套公式。这个阶段就非常的有趣，因为你会看到很多的文化就间接的在小朋友的身上展现出来，很有可能是被书本或者是说呃卡通影响，那也有可能是身边的朋友啊，这样小朋友会互相影响。有一次呢，我就教四个互相不认识、大概幼稚园大班到一年级的小朋友画画，很有趣。就是他们画到彩虹跟天空的时候，基本上是长得一模一样，就是好像有一个有一个套板一样。这个阶段的小朋友常常会画一些跟他们的社交活动有关的主题，可能就是跟他自己的经验，或者是跟朋友或是家人有关的事情。大人也可以从小朋友的话去了解他们的兴趣，跟他们目前对环境的认识是怎么样子的。那在这个阶段呢，也会有的时候观察到一些很有趣的事情，譬如说像是这种透视的现象，因为小朋友他还不太完全了解空间的概念，嗯、呃，所以常常他们就会直接透视有重叠的地方。举例说，有一棵树在一个房子前面。那四到九岁的小朋友可能就还不太会理解他们重叠，所以可能就会看到，呃，有小朋友把房子他被树挡住的地方也画出来，这样子透视的情况。那这种时候呢，大人需要注意的事情就是不要太着急纠正小朋友他的视角，你可以用提问的方式去问他们想要表达的是什么。那。避免用纠正的，这样就比较呃不会让小朋友对画画产生挫折感。小朋友他的想象力是很丰富的，所以呃我们不要用大人的思维去限制住小朋友。有一次有一个五岁的小男孩，他画了一坨呃我真的看不太懂的东西，那我绞尽脑汁不太知道怎么样子去跟他聊天，后来我就只好问他说。那你喜欢你画的吗？你可不可以跟我介绍一下你的这个作品？然后呢，这个小男孩就讲了一连串的故事，都是关于他自己创造的这个角色，叫做超级机器狗，呃，他叫做呃 Robot Dog 的故事。那非常的精彩，简直就是可以拍成迪士尼的电影。我有把照片放在这篇文章的文字档上面。有兴趣的人可以去看看。那我想你应该真的看不出来他在画什么。所以呢，就是要提醒大家，你可能想破头都猜不到小朋友在画什么。那你如果猜错了，就会伤到小朋友的自尊心。所以鼓励大家，呃，不要有太多的预设立场，你用提问的方式去了解小朋友在想什么。那九岁之后呢？小朋友通常就会往比较写实的方向去发展，因为小朋友的大脑已经越来越成熟，就是可以了解空间跟抽象的一些概念。当然，九岁之后呢，小朋友也慢慢要步入青少年时期了，这个就是另外一个阶段，也有非常多可以讨论的。今天我的分类也非常的粗略，目的呢只是先跟大家分享一个大概，以后或许针对不同的年龄层，我可以再分享更多的细节。而且每个孩子的状况也不太一样，但是如果你发现你的孩子到了十岁，可能还是停留在四岁之前的发展阶段，他的画里面没有特别的主题，或是没有什么人物，也没有什么故事线的话。那这有可能是因为某一些心理的原因，让这个孩子不想长大，或许就可以做更进一步的评估，看看如何帮助小朋友。除了了解孩子的认知发展，从画里面我们也可以观察一个孩子他的个性是如何的，还有他的心情怎么样，甚至他目前需要什么帮助，都可以观察出来。你可以观察小朋友画画过程当中，他线条的表现方式。一个小朋友他的个性常常会在画画的过程当中表现出来。我有一个学生，他非常有艺术天分，嗯，但是也极度的完美主义，他不太能接受错误。他会用铅笔画了又擦，然后擦了又画，来来回回非常多次，常常会感到很挫折，有的时候会坚持要一张新的纸重新画。我后来发现他在生活当中好像很多事情也是这样，常常很固执，然后会跟妈妈吵架。我烦恼了很久，要怎么样子去跟他沟通，因为我不想要强迫他，但是可能也不能完全放任他，所以后来我就建议他说，或许可以尝试画画的时候，在一开始多想几种版本的草稿跟可能性，再慢慢缩小范围，然后也示范比较多种的技巧，是可以让画错的部分，呃，没有那么明显。那我想的就是说，我提供给他方法，但是让他自己选择，而不是用强迫他的方式，因为越强迫他，越是要坚持保护他自己的想法。慢慢的，他现在比较能够接受新的建议。当然，改变并不是一两天的，但是他的确没有那么完美主义了。再分享另外一个例子。我研究所的学姐以前有一个个案，她是一个很安静的孩子，常常问半天，大人都不知道她在想什么。后来有一次，我学姐带了很多杂志的图片，那个孩子选了一台电话，在电话的一头他画了自己，另一头画了他最喜欢的一个卡通人物，因为电话是用来沟通的工具。我学姐那个时候就感受到了这个小孩子可能有什么想要说的话。我学姐就问他说：“你想跟你的这个卡通人物说什么吗？”那个孩子隔了一阵子之后，就很小声的说：“他想要告诉那个卡通人物说他很难过。”用这样间接的方式，那个孩子就找到了一个安全的方式去，呃，表达他想要被关心的需要。所以，如果你想试试看，可以用任何一张画当做一个对话的开始。你可以从一个简单的问题开始，你可以问孩子说：“你为什么选这个主题？为什么选这个颜色呢？这张图画有什么故事吗？”只要你尝试开启了对话，相信你的孩子会告诉你更多的。希望你今天听完之后，会用全新的眼光去看孩子的每一张画，因为他们背后都有不少故事和动机哦。今天的分享主要提到了用画去了解孩子的认知发展跟个性，那这是日常生活当中大家比较有机会接触到的，就给大家参考，也提醒大家，每个孩子真的都不太一样。如果需要更准确的评估，鼓励大家还是找专业的心理师哦。那我们今天就先到这边，如果有任何问题都欢迎联络我。谢谢你的收听，我们下次见。